0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es 6 de noviembre, lunes 6 de noviembre de 2023, y este es el capítulo 2408. Yo soy Emilcar y hoy te voy a hablar del puesto que ocupa el iMac en la gama de ordenadores Apple. Emilcar Daily es posible gracias a los miembros de Weekly, el podcast privado semanal y comunidad en el que hablamos en confianza de los temas que más nos interesan. Apple, tecnología, productividad, finanzas personales, domótica, podcasting y creación de contenido. Y también, por qué no decirlo, de los malabares que tenemos que hacer en la vida moderna a cada uno de nosotros para llegar a todo. Únete a Weekly por solo 5 euros al mes en emilcar.fm barra weekly. Después del lanzamiento de Apple de estos días, de los procesadores M3, M3 Pro y M3 Max eh, instalados en eh, iMac y MacBook Pros, MacBook Pros, no, MacBooks Pro, vale, eh, ya conocemos porque nos lo han dicho mucho y nos lo han explicado mucho por qué Apple saca estos procesadores tan solo 10 meses después de sus antecesores, ¿no? Parece poco, que menos que un año Oiga. Eh, y el tema está en que los procesadores M2 se retrasaron con respecto al calendario previsto. Y Apple no ha querido acumular ese retraso. Es decir, ellos entienden que esos anuncios tienen que realizarse en octubre, y al final, pues, si se dejan avasallar por una generación que, por motivos de fábrica, no han podido poner en la calle tiempo, van acumulando un retraso, pues que no cuadra pues con sus planes, sus trimestres, sus informes, sus historias, o lo que le haya dicho a Tim Cook, su hechicero personal. Eh, ya lo tenemos asumido, todo este tipo de cosas es así, los que se compraron un M2 no tienen por qué despeinarse, es que los 3 nanómetros ya chicos, pero quiero decir, este podcast se va a grabar igual en un M2 Pro que en un M3 Pro exactamente igual, o sea, ya me sobra del M2 Pro, ya me sobra por todas partes estoy contento de tenerlo, quiero decir me permite ir muy rápido, muy desahogado no tengo ninguna pega, muchas cosas abiertas a la vez estupendo, fantástico, y habrá gente que evidentemente lo ponga en aprietos al procesador porque siempre, por mucho procesador que te den siempre hay quien le puede buscar las cosquillas pero los que tengamos un M2 no pasa nada, no pasa absolutamente nada, y es que bueno, pues muchas veces los periodistas especializados en Apple nos cuentan cosas interesantes, nos dan enfoques distintos a las cosas que están pasando, pero también nos cuentan obviedades. Por ejemplo, está diciendo Mark Gurman estos días que Apple va a renovar el próximo año, en 2024, toda su unidad de iPads, que es prácticamente como decir que después de llover va a salir el sol. Pero bueno, por obvio que sea, pues no deja de ser la constatación real por la vía del soplo, ¿no? de las filtraciones hacia Mark Gurman, de algo que más o menos cualquiera puede suponer. Pero Mark Gurman también ha dicho eh, en estos días una cosa que me ha dolido. Y es que, dice él y seguramente también otros analistas habrán constatado, que el hecho de que eh, los M3, M3 Pro y M3 Max, debuten en los iMac y MacBook Pro es porque estos equipos son equipos de bajo volumen Apple eh, no ha resuelto del todo sus problemas para fabricar nuevos procesadores y más con esta nueva eh, arquitectura de nanómetros, con lo cual no tiene mucho procesador para andar poniendo entonces, venga, vamos a cumplir con nuestro plan plurianual de que los nuevos procesadores o al menos el M3 tenía que salir en octubre de 2023 vamos a cumplir con esto pero chicos, es que no tenemos muchos para poner ¿Cómo hacemos? Pues entonces se los vamos a poner a ordenadores que se vendan poco. Y esto me ha dolido. Me ha dolido no por la vía del MacBook Pro, que puedo entender que son ordenadores caros y seguramente destinados a un público que los exprime y que rinde con ellos. Por ejemplo, yo ya me he demostrado a mí mismo que necesito un MacBook Pro, un ordenador, digamos, con ese nivel de rendimiento, para el uso que yo le doy a mi ordenador, tanto eh, aquí en casa, para mi negocio de creación de contenidos, como también en la oficina, que bueno, yo creo que en la oficina el apellido pro me sobraría. Lo que pasa es que pues a veces me gusta ser desordenado y tener muchas cosas abiertas y dos pantallas tal, y ahí pues evidentemente eh, los con gusto no duelen. ¿no? Pero que entiendo que, que esa gama de, de equipos, salvo quien diga, mira, tengo este pastizal y me lo gasto y punto, y aquí estoy yo para jugar al Tetris, va destinado a un público concreto, y por tanto, son ordenadores que efectivamente pues, tienen un número de ventas reducido. Pero que me digan que el iMac es un producto de bajo volumen, me duele. No digo que sea mentira, por supuesto. Digo que me duele. ¿Por qué? Porque el iMac, para mí, es que es muchísimo. Emocionalmente, sentimentalmente, diréis, vaya pavada que me está contando este tío. Pero seguramente otros muchos vais a decir, estamos contigo, hermano. Claro, para mí el iMac es mi entrada al Mac es decir, es el paradigma de que, por así decirlo todo está metido ahí en el ordenador es la pantalla que lo incorpora todo y ya solo necesitas el teclado y el ratón fuera mmm, la torre ruidosa, tal todo ahí metido, todo maravilloso increíble y precioso que no deja de ser además la pff, no sabría decir el, el, el enaltecimiento del paradigma original del, del Macintosh original. Si te das cuenta, si vas viendo la historia de los ordenadores de Apple, el iMac sigue siendo el heredero de aquel Macintosh, que era un ordenador que lo tenía todo incluido en el cuerpo principal de la pantalla. Y así ha seguido, han seguido existiendo ordenadores de ese estilo en Apple hasta llegar a nuestros días al iMac. Sin desmerecer, por supuesto, el Mac Mini. Mira, tengo aquí ahora mismo encima de la mesa mi Mac Mini de 4 eh, cores y 7 de 2012. De 2012, que se lo ha quitado a Isabelita porque, como quizás sepas si y me hayas escuchado ya hablar, le hemos puesto el MacBooker que estaba usando Rocío hasta que se compró su MacBooker de 15 pulgadas. Y este equipo está aquí. Y me está dando una pena ahora mismo verlo porque este equipo a Isabel se la trancaba un poquito, pero es que este equipo, yo qué sé, es que todavía puede hacer muchas cosas y no sé qué hacer con él, desgraciadamente. Quiero decir que son muchos los ordenadores de Apple que yo amo y con los que tengo, aunque te parezca estúpido, vínculos emocionales por lo que me han dado, por lo que han supuesto en momentos de, de mi vida, por lo que han supuesto en mis momentos profesionales. O sea, yo todavía recuerdo los tiempos en los que yo empecé con lo que ahora es Weekly, con los que yo empecé con Focus y recuerdo cómo para poder sacar adelante pues todo ese compromiso que yo tenía, en, en ese momento eran videotutoriales semanales, al tiempo que hacía también cursos en vídeo para para Joan Boluda, para su web. Yo recuerdo que los martes y los jueves yo me iba a comer a casa de mis padres y luego me tiraba toda la tarde allí en casa de ellos trabajando. Claro, no tenía mi casa, mi casa no la tenía acondicionada como la tengo ahora para estar aquí trabajando, ¿no? Estaban los críos y todo ese tipo de historias. Y yo recuerdo perfectamente estar en casa de mis padres con el MacBook de 12 pulgadas y vía Screens, que es una aplicación espectacular para conectarte a tu Mac que está en tu casa esperándote. Cuando yo grababa los vídeos y lo dejaba todo listo y peinado, mandaba el archivo vía screens o vía iCloud, e ya no me acuerdo cómo lo hacía, que aparecía en el Mac Mini que estaba en casa, y ponía el Mac Mini a comprimir y a exportar ese archivo. De, de vídeo, no ese vídeo tutorial, mientras yo seguía trabajando con el MacBook de 12. Es decir, con estos dos equipos trabajando en remoto en uno del otro, yo construí un imperio, por así decirlo. Es decir, que no es que no tenga esa relación o, o con otros equipos posteriores, claro que sí, pero es que el iMac, insisto, es, es el Mac original para mí. Lo sigue siendo, ¿no? O sea, yo lo miro y veo aquel Macintosh de 1984. Por supuesto, mi primer Mac. ¿Qué decir de eso? ¿No? Eh, eh, recuerdo como si fuera hoy. Aquella tarde. En 4 de abril del año 2006. Harto de mi portátil PC, como decía una promo antigua de Milcar Podcast. Me levanto, cojo el teléfono, llamo a un distribuidor de Apple que había aquí en Murcia, en el Infante, por si eres de, de Murcia, enfrente a la piscina del Infante. Oye. Que he visto? ¿Vuestra publicidad iMac, tal, con un poco más de RAM por este precio? ¿Dréis? Sí, voy para allá. No tengo coche, está en el taller. Me pillo un taxi. Me voy en taxi, llego allí, compro el ordenador. Cojo otro taxi me vuelvo a casa. Lo monto, lo pongo. Primera vez en mi vida que veía en primera persona un Mac. Es decir, yo estaba muy interesado. Ya habéis visto debe de comprarme uno anteriormente. Veía foros, estaba muy a tope, escuchaba podcast, pero nunca había tenido un Mac delante. Y ese primer Mac que tuve delante fue un iMac. El primer iMac con procesadores Intel. Blanco, él, maravilloso. Sigue vivo. Ese iMac. La pantalla no le funciona cogedela. Sigue, se enciende. Todavía lo tiene mi primo por ahí y todavía se enciende. Espectacular. Recuerdo, además, de mmm, cuando venían mis amigos a casa, oye, mirad que me he comprado esto. Y recuerdo perfectamente a mi amigo Andrés Mirabete entrar al estudio de, de mi antigua casa y gritar ¡Un iPod gigante! Y pensar yo, joder, es que es verdad. O sea, es que eran esos momentos mágicos de Jonathan Ive donde el iPhone 6 tenía justo el, el largo de la muesca que tenía el frontal del MacBook no sé qué, ¿sabes? O sea, eran uno, una época fantástica para estar vivo y para ser usuario de Apple. Y en esos momentos, pues, el iMac. Y después de ese iMac, el iMac de 24 pulgadas. Y luego ya, pues, otros equipos que se adecuaban más a mis necesidades y a, y a mi día a día. También los iMac hubo un momento en el que estuvieron prohibitivos de precio, por eso me tuve que pasar al Mac Mini, porque no me lo podía permitir. Y bueno, pues muchas cosas. Entonces, eh, es cierto que yo vimos, soy el ejemplo ¿no? de cómo un usuario de iMac pasa a ser un usuario de otro tipo de, de ordenador Apple por los giros de la vida, por mis propias necesidades personales y profesionales, por mi ambiente familiar, etcétera Pero no deja de darme pena. No dejarme pena que, que el iMac, digamos, haya quedado en ese sentido desplazado de esta forma tan evidente dentro de lo que son los productos de Apple, dentro de lo que es eh, cómo se forma la cuenta de resultados de la línea Mac para, para Apple. Y, y más y me cuando además los dos últimos iMac, es decir, el, el actual y el anterior, que es igual pero con un M1, me parecen ordenadores maravillosos. O sea, me parece, me parece el iMac prometido. Eh, estaba haciendo, recuerdo cuando salió. Este modelo de Ayman, ¿no? Con el M1. Cuando salió en aquella Keynote, y yo estaba retransmitiéndola en directo para los suscriptores de Weekly, pegando gritos, diciendo, ¿pero esto qué es? Esto es una locura, esto es un disparate. ¡Oh, eh! esto es absolutamente desaforado. Aunque es un ordenador que, que no era para mí y que yo no me iba a comprar. Pero mmm, bueno, pues eso, me, me sigue uniendo a él esa vinculación especial. Dentro de mis eh, predicciones, para esta última presentación, ya sabéis que soy especialmente mmm, experto en hacer predicciones que nunca se cumplen. Pues me alegro especialmente de que una de ellas no se haya cumplido y es que dije que iban a salir IMAX con procesadores nuevos, con nuevos procesadores y que seguramente íbamos a perder su maravillosa gama de colores. Gracias a Jobs no ha sido así. Seguimos teniendo los colores tan absolutamente maravillosos que hay aunque es de decir que tienen un poco de trampa porque no son exactamente iguales en persona que en la web. El naranja es mi color favorito, me encanta el naranja. Siempre he dicho que si me comprara una IMAX me lo compraría en naranja. Pero cuando estás en la Apple Store y lo es, y dices tú, este naranja tira más al salmón de lo que a mí me gustaría. A salmón, pero salmón del pescado. Y eso lo sé bien porque aquí en esta casa comemos salmón casi todas las semanas. Y el amarillo me llama mucho la atención. Y dice, ¿y por qué no tenerlos todos ¿Por, no, por qué no ser rico eh? para tenerlos todos y ponerlos así en una mesa de tu mansión formando un abanico de colores, para no usarlos, porque tú usas un Ultra o un Pro, claro, pero simplemente tenerlos ahí. Es que es, es un equipo que siempre me ha maravillado visualmente, siempre me ha parecido precioso e insisto, para mí, yo lo viro y sigo viendo, de alguna forma, el heredero de ese Macintosh original de 1984. Y, y estoy especialmente frustrado, no porque ha habido un baile de ordenadores en casa y, bueno, lo tenía muy claro desde el principio, pero ahora, al preparar este capítulo, no al Después de leer esa, esa, ese comentario de Mark Gurman y de hacer una pequeña reflexión aquí yo conmigo mismo, me he dado cuenta de que no solo yo, yo ya no soy un usuario de iMac, sino que, de alguna forma, pues por mi estructura familiar, yo también perpetúo el hecho de que la iMac es un ordenador de bajas ventas porque tampoco me cabe comprar un iMac aquí. ¿no? Por ejemplo, Isabel sería la receptora ideal de un iMac. O sea, cómo me gustaría comprarle un iMac del color que yo quiera, no del que ella quiera, y ponérselo en su mesa. O sea, estas cosas, digamos, por amor a los hijos, ¿no? El ordenador, sin duda, ideal para ella, Pero claro, eh, Rocío suelta un MacBook Air de 13 pulgadas y aunque sea Intel, es un ordenador que a ella le ha entrado espectacularmente. Y como dije en mi newsletter de ayer... Está contentísima con tener un portátil pequeñito que se guarda y ahora lo abro y estoy aquí con la pantalla y yo, pero enchúfalo al monitor de 24 pulgadas. No, 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 lo prefiero aquí pequeño. En fin, todos hemos sido seducidos en, en muchas veces por, por el factor forma y la usabilidad de, de un portátil. no Pero bueno, simplemente esto es un episodio emocional con el que, el, que estoy seguro que algunos os habrá aburrido y otros estaréis ahora mismo mmm, conteniendo las lágrimas con la mano en el pecho porque también hay dentro de de vuestra caja torácica, el iMac ocupa un lugar muy especial. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly, en Discord. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.